0: Verhalten, Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Warum kann in einer Nullfehlerkultur keine echte Innovation entstehen? Sind Unternehmen mit Nullfehlerkultur innovativ?
1: In meinem Coaching und meiner Beratungspraxis der letzten 30 Jahre habe ich extrem viele Diskussionen mit den Unternehmen führen dürfen zum Thema Null. Fehlerkultur. Es gab in den 90er Jahren und auch Anfang des neuen Jahrhunderts eine breite Diskussion über das Thema, wir müssen null Fehlerkultur einführen. Es dürfen keine Fehler stattfinden. Fehler sind schädlich, sie zerstören Kundenbeziehungen. Fehler sind kritisch zu betrachten. Fehler sind negative Dinge, die unser Leben nur belasten. Fehler sind einfach zu vermeiden. Auf Teufel komm raus. Wenn man sich das wissenschaftlich aus der Sicht eines Wirtschaftspsychologen anschaut, der sich mit dem Gestalten von Verhalten beschäftigt, dann kann man nur sagen, dass diese Unternehmen, und das war auch dann in der Praxis so, sehr oft stillgestanden sind. Weil Fehler und das Machen von Fehlern immer ein wichtiger Faktor ist, um aus diesen Fehlern Erfahrungen abzuleiten, die letztendlich dazu führen, dass neue Dinge entstehen, egal ob es sich um Innovationen handelt, ob es sich um irgendwelche neuen Wege handelt in der Vertriebsbearbeitung. Aber es sind Richtungen, die eben nur dadurch erkennbar sind, dass man Fehler zugelassen hat. Entscheidend dabei ist, und das habe ich mit vielen Unternehmen diskutiert, dass man diese Fehler eben mit einem Stück Gelassenheit und Souveränität begegnet. Denn nur wenn wir gelassen sind und souverän, können wir aus dem sogenannten Objekterkennungssystem, also dem inneren Controller bei uns, der sagt, da ist was falsch gegangen, da ist etwas schief gelaufen und das produziert schlechte Laune, herauskommen und dann in einen Modus umschalten, der eben das, was dort als negatives erlebt worden ist, als Erfahrungswert abgespeichert wird. Denn neueste Studien haben gezeigt, dass wir Menschen, überproportional mehr lernen, wenn wir Fehler machen. Also aus negativen Dingen lernen wir schneller und mehr als über Erfolge. Evolutionspsychologisch sehr leicht nachzuvollziehen. Denn unsere Vorfahren, die vor 30.000, 40.000 Jahren gelebt haben, die noch um ihre Existenz haben kämpfen müssen gegen wilde Tiere, bei denen war es ganz, ganz wichtig, dass wenn sie mal einen Fehler gemacht haben und die Sippe dann dadurch reduziert worden ist oder verletzt worden ist, haben aus diesen Fehlern dann letztendlich lernen müssen, was für Konsequenzen sie daraus ziehen, um dann zukünftig eben nicht mehr in diese lebensbedrohliche Gefahr Kommen. Und da hat unser Gehirn einfach gelernt, dass es wesentlich besser ist, wenn man eben aus Fehlern lernt, als dass man dann dementsprechend versucht, durch positive Dinge äh, seine Schlüsse zu ziehen. Ein ganz, ganz kurioses Beispiel, was Wissenschaftler nachvollzogen haben, ist zum Beispiel, dass sie, wenn ein früherer Vorfahre von uns äh, in seiner Grotte, in der er gelebt hat, in der Höhle, was weiß ich, zwei oder drei Wildschweine erlegt hat und zum Trocknen aufgehängt hat als Reserven und er dann eine gute Jagdsaison hat und es kam ein viertes Wildschwein noch dazu, dann hat er sich darüber gefreut, aber es war eine, sagen wir mal, eher gedämpfte Freude. Kam er aber eines Abends oder eines Nachmittags zurück von der Jagd und fand dort statt diesen drei Wildschweinen nur noch eins vor, nämlich zwei wurden von einer anderen Sippe gestohlen, dann hat das bei dem Vorfahren von uns zu beträchtlich Erfahrungswerten zum Beispiel, dass die Höhle eben bewacht werden muss, dass man Sicherheitsvorkehrungen schaffen muss. Da war das viel eingängiger, diese Verlusterfahrung, als diese Zugewinnerfahrung. Und Fehler machen ist immer anfänglich zuerst einmal eine Verlusterfahrung.
0: Warum entsteht Innovation nur, wenn man auch Fehler machen darf?
1: Innovationen entstehen vor allem dann in den Unternehmen, wenn man durch Iteration, also durch Versuchen, durch Try and Error versucht, Dinge einfach auszuprobieren. Für viele Startups ist es heute das Grundprinzip ihres Erfolges und ihrer Chancen in den Märkten, indem sie nämlich hingehen und ein sogenanntes Prototyping Produzieren. Prototyping heißt, man denkt nicht alles durch bis zum Schluss, damit auch ja keine Fehler passieren und vergeudet damit viel Zeit, viel Ressourcen, sondern man geht bewusst Risiken ein, indem man sagt, wir machen jetzt nur mal 60 von diesem Programm, von dieser Idee für Social-Media-Einsätze oder aber für neue Produkte, die via Internet positioniert und verkauft werden, entwickeln wir eben nur diese 40, 60 Prozent und dann testen wir es einfach mal bei der potenziellen Zielgruppe aus. Und dieser Mut zum Risiko und damit auch Mut zum Fehler beschleunigt den Innovationsprozess mit dem Faktor 5. So viele Studien, die wir durchgeführt haben in Innovationsaudits, bin ich bereit, Fehler zu akzeptieren? Gehe ich gerne Risiken ein? Steigt exponentiell die Innovationsfähigkeit
0: des Unternehmens an. Nennen Sie uns Beispiele aus der Praxis. Welche Unternehmen sind erfolgreicher, weil man dort als Mitarbeiter auch Fehler machen darf?
1: Ein Praxisbeispiel hierzu ist ein Unternehmen, das sehr traditionsreich und traditionsbewusst war, hat 150 Jahre hinter sich und bei dem Innovationen vor allem dadurch entstanden sind, dass extrem viele Analysen, sehr viele Vorarbeiten, konzeptionelle Überlegungen etc. durchgeführt wurden um dann daraus innovative Ideen zu entwickeln, die dann wiederum über ein Ideenmanagement nochmal bewertet und beurteilt werden. Also ein sehr komplexer Umfassender, langwieriger Prozess. Den Intuitionen der Mitarbeiter wurde nie vertraut. Also das heißt, wenn ein Mitarbeiter gesagt ich hätte eine super Idee, könnte man doch mal ausprobieren, wurde der sofort über sogenannte Killerphrasen nach dem Motto, sind Sie erstmal so lange wie ich in dem Unternehmen, dann werden Sie sehen, dass so etwas nie klappt und nie funktioniert, quasi stillschweigend ins Ausgefahren. Der Mitarbeiter konnte sich dann letztendlich nicht mehr mit seiner Idee platzieren und durchsetzen. Nach einer gewissen Phase, wo wir mit dem Unternehmen verbracht haben und dieses Innovationsaudit realisiert haben, kam eben heraus, dass sie vor allem ein nachahmender Innovator sind. Also sprich, Ideen anderer nur übernehmen und die ein klein bisschen verbessern und damit natürlich ihre Marktposition in keinster Weise stärken. Sie wollten aber unbedingt treibende Innovatoren sein. Also sie wollten die Innovationen nach vorne bringen und die Branche nach vorne bringen. Und bei der Ursachenerkennung wurden plötzlich allen Führungskräften bewusst, dass dieses traditionelle Denken, eben hundertprozentig, hundertfünfzigprozentig Dinge vorzubereiten, dazu geführt hat, dass eben zu wenig Patente angemeldet werden, zu wenig innovative Ansätze ausprobiert. Wurden. Wir haben dann das System des Prototypings eingeführt, sowohl im Bereich der Teamentwicklung als aber vor allem im Bereich der Produkt- und Innovationsentwicklung und siehe da, plötzlich stieg die Rate der Patente, die angemeldet wurden, rasant an. Neben dem haben wir aber vor allem, und das war der zentralere Ansatz als das prototyping, das verhalten der Führungskräfte so gestaltet, dass sie gelernt haben, mit Risiken und Fehlern gelassener umzugehen, indem wir ihnen einfach die Chancen aufgezeigt haben, die da entstehen und die Perspektiven der Möglichkeiten und damit auch deren ihre Karriere und ihre Weiterentwicklung gezeigt haben. Die Folge war die, das Unternehmen bekam plötzlich eine neue Innovationsranking im Rahmen der bis heute dato gültigen Innovationsranking in dieser Branche. Und dann kam es dazu, dass das Unternehmen sogar noch Schritte weiterging und hat Teile des Innovationsbereiches outgesourced, um noch mehr Dynamik und noch mehr Eigenständigkeit zu erzeugen.
0: Wie können Führungskräfte eine Kultur schaffen, in der keine Angst vor Fehlern herrscht?
1: Der Schlüssel war in diesem Praxisbeispiel, die Führungskräfte, dass die Führungskräfte eben eine Kultur erzeugt haben in ihrem Umfeld, die Angst abgebaut hat, nämlich Angst vor Fehlern abgebaut hat und den Mut fürs Risiko aufgebaut hat. Und hierzu gab es insgesamt auch wieder drei ganz entscheidende, zentrale Tipps und Ratschläge, die wir denen gegeben haben. Das erste ist, lerne dich selber gut zu regulieren. Also versuch deine eigene Angst die du für eventuell hast, wenn du irgendein Risiko eingehst oder das Gefühl hattest, äh, da habe ich jetzt Angst davor zu versagen, in den Griff zu kriegen. Also schau dir selber an, wie reagiere ich auf Risiken, wie reagiere ich auf Gefahren und wie mutig bin ich, diesen Gefahren ins Auge zu schauen. Also beginn dich selber zu beobachten und dann steuer deine Gefühle selbst, die du gegenüber diesen Situationen aufbaust. Der zweite Tipp war, lernt mit Reizwörtern richtig umzugehen. Jeder Mensch reagiert auf unterschiedliche Reizwörter mit Blockade, mit Rückzug. Also zum Beispiel, das muss alles viel schneller gehen. Da gibt es dann Menschen, die darauf extrem stark reagieren und mit der Folge, dass sie dann gar nichts mehr schaffen, dass sie gar nicht mehr kreativ sind. Wir haben dann mit der Gruppe der Führungskräfte ihre eigenen Reizwörter definiert und die Reizwörter definiert ihrer Mitarbeiter, damit sie lernen, diese Reizwörter zu vermeiden oder aber so mit den Mitarbeitern in einem angstfreien Dialog zu diskutieren, dass diese Reizwörter quasi aus den Gehirnen der Mitarbeiter gelöscht werden. Wir nennen das Salopp Reizwörtermanagement, was man dort einsetzen sollte. Und der letzte und dritte Tipp, den wir dann den Führungskräften gegeben haben, ist, versuchen Sie ständig die Stimmung. Ihrer Teams zu erfassen und eventuell dann auch gegenzusteuern, wenn Sie feststellen, das kippt in eine sehr negative, ablehnende Haltung. Zeigen Sie den Leuten den über, über den Überblick die Chancen, die sich diese Innovationen bieten, die da auch möglich sind. Zeigen Sie neue Wege auf. Zeigen Sie auch die Stärken auf, die dieses Team in der Vergangenheit schon gezeigt hat, indem sie schon schwierigste Probleme gelöst haben, denn dieser Überblick hilft zu entspannen und hilft dann wieder Stärke zu gewinnen, um dann auch als Team das Verhalten so zu gestalten, dass daraus letztendlich ein großer Schub an Innovationskraft entsteht.
0: Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im 9-Zeit-Magazin auf der Webseite verhaltengestalten.de